0: Muy buenas tardes, Dios les bendiga, sean muy bienvenidos a un episodio más de el aula virtual de bautistas históricos. Discúlpenme porque no, no, hubo un cambio aquí en la aplicación y no encontraba el botón adecuado para comenzar la reunión. Pero ya, gracias a Dios está, ya está controlado. Así que Dios les bendiga. Eh, vamos a orar porque hoy día es el día del Señor. Entonces, vamos a tener una reunión un tantito más larga. Así que vamos a dar gracias a Dios en oración. Querido Padre, muchas gracias te doy, porque aun cuando somos pequeños, y muchas veces, Señor, desconocidos para mucha gente, tu misericordia nos permite tener este púlpito virtual para proclamar la verdad de tu palabra. Permite, oh Dios, poder amarte, glorificarte, a través de todas las acciones que podamos hacer en nuestra vida, Señor. Las cosas son, Señor, para tu gloria. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que nos permite, Señor, es porque tu gracia y tu amor hasta este momento ha permitido para nosotros vivir gracias gracias Dios mío porque aun cuando somos tan pequeños nos permites testificar de tu nombre oh Dios mío yo te suplico que tengas misericordia y que puedas tú bendecir todo lo que vamos a hacer en tu nombre oh Dios mío que tu palabra pueda llegar a los corazones Señor, y edificar las vidas de nuestros oyentes. Bendice, Señor, nuestros hermanos que vayan a acompañarnos en nuestra reunión y también aquellos, Señor, que vayan a escuchar nuestra grabación. Te ruego por mi hermano John y por su esposa, mi hermana Pamela, guárdalos y protégelos, Señor, como hasta este día has tenido compasión de sus vidas y has sostenido sus almas. Gracias, Señor, porque, si bien es cierto, no somos perfectos. Si queremos, Señor, honrarte, amarte y adorarte como Tú bien mereces, permítenos, oh Dios, cada día darte gloria, adoración y alabanza. Grandes son Tus obras y Tus misericordias, porque para siempre es tu dignidad, Señor. Vives para siempre y eres digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, que es sinónimo, Señor, de nuestra obediencia y todo nuestro aprecio. En el nombre de Jesús. Gracias por todo, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos entonces, como es Día del Señor, a compartir unos himnos para la gloria de su nombre. Y espero que sean de bendición para cada uno de nuestros oyentes.
1: Señor that I Preciosa es la puesta del sol.
0: Amén. Cuán grande es el amor de Dios que nos ha permitido ser llamados sus hijos. Así dice la Escritura, y es algo que es tan real. Solamente cuando uno puede mirarse un poco y compararse a Cristo, se da cuenta que no es posible comprender cómo Dios tuvo compasión de mi vida en particular, para poder depositar sobre mi vida tanto amor para salvarme. Y por eso no me queda otra cosa que honrar, bendecir y exaltar el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Toda la gloria sea siempre para Él. Damos gracias a Dios, entonces, por su misericordia una vez más. Gracias a Dios porque está nuestra hermana Pamela con nosotros y podemos entonces comenzar con la enseñanza. y La enseñanza en esta primera parte siempre va de la mano de nuestro hermano John y él nos ha compartido una meditación bíblica en el libro de jueces. Y vamos a buscar ahora entonces en la Biblia
2: la base bíblica. del libro de jueces Jueces.
0: parece que este ya lo hemos estudiado un segundito voy a verificar que no esté repetido si mal no recuerdo parece que ya está estudiado un segundo, esto es lo que sucede con los programas que
2: son completamente en vivo. Un momentito. Aquí está. Uf, este ya lo habíamos visto. Entonces,
0: vamos a estudiar en Primera de Samuel. Primera de Samuel. Vamos a ir al capítulo diecinueve. Primera de Samuel, capítulo diecinueve. Y los versos del 10 al 17, dice la palabra de Dios. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la... A ver... Y procuró, perdón, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared... Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo, «Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto» y descolgó Mical a David por una ventana y se fue, y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo, y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: Traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió a Saúl: Porque él me dijo: Déjame ir, si no, yo te mataré. Ahí es la lectura bíblica. Mical estaba mintiendo a su padre por un bien mayor en cierto aspecto. Vamos a ver. Dios describió a David como un varón conforme a su corazón. Esto está en primera de Samuel 13.14, también Hechos 13.22. Vamos a ver esa cita de hechos
2: porque me es
0: interesante ver que en el libro de los hechos haya una cita al respecto dice quitado este le levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Bendito el Señor. Aquí claramente está
2: este testimonio de David.
0: Entonces, hallado por él, según Salmos 89, verso 20.
2: Salmos 89, verso 20.
0: Dice, allí a David, mi siervo, lungí con mi santa unción. Sin embargo, mantenía en su casa, sin embargo, mantenía en su casa con su esposa Mical un ídolo. Según 19.13. ¿Qué clase de creyente tolera ídolos en su propia casa? Contrario a Éxodo 20, 4 al 6 Entonces, veamos. aunque particularmente veo que es una estatua, que claramente cuando la Biblia quiere especificar de que es un ídolo, lo dice, y en este caso dice estatua. Éxodo 20, 4 al 6, claro, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si el varón conforme a su corazón lo tenía, ¿cuáles son los ídolos que mantenemos en nuestras casas y vidas? ¿Se preocupó el apóstol Juan por ellos? según primera de Juan cinco vamos a ver
2: allí en primera de Juan qué dice el apóstol
0: hijitos guardados de los ídolos amén en esa etapa de su vida David estaba lejos de ser perfecto más allá de tener por lo menos diez mujeres y diez concubinas según segunda de Samuel tres quince segunda de Samuel tres dos al 5. vamos a ver
2: qué es lo que dice allí. Segunda de Samuel. Tres. Dos al
0: cinco. Dice, nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amón, de Aminoab, israelita Segundo, que Eliab de Abigail, la mujer de Nabal, El tercero, Absalón de Maaca, hijo de rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Ahuit. El quinto, Sefatías hijo de Abital. El sexto, Ited, Itream, de Egla, mujer de David. Ellos le nacieron en Hebrón. Entonces aquí contamos cinco mujeres, por lo menos, distintas. Y también, capítulo 11, de este
2: Segunda de Samuel,
0: Verso veintisiete dice y pasado el luto entró David y la trajo a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo mas esto David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová está hablando de la mujer de Urias Betsabe ahí tenemos la sexta mujer después capítulo quince versículo dieciséis de este mismo libro el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó diez mujeres concubinas para que guardasen la casa
2: también segunda de Samuel 5.13 y tomó David
0: más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después vi que vino de Hebrón y le nacieron hijos e hijas.
2: Y luego también en Primera de Samuel. Capítulo 18.
0: Verso 27. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse lleno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Él practicaba el engaño, según Primera de Samuel 21, 13, 14. Primera de Samuel 21, versículos 13 y 14. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquis a sus siervos, he aquí, veis este hombre es de mente, ¿por qué me los traéis? Habéis traído a mí. La extorsión y posiblemente matanza de los inocentes. Primera de Samuel 25.
2: Dice el respecto de eso. Los versículos trece.
0: Entonces David dijo a sus hombres ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos en el bagaje. Y los versículos 21 y 22 de este
2: mismo libro y capítulo.
0: Y sí, David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado. Todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien. Así que haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. También la mentira, primera de Samuel 27,
2: del 8 al 12.
0: Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas jerritas y los amalecitas porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer y se llevaba las ovejas y las vacas y los asnos los camellos y las ropas y regresaba a Aquis y decía Aquis ¿dónde habéis merodeado hoy y David decía en el Negev de Judá y en el Negev de Jerameel o en el Negev de Seneos. Obviamente era mentira lo que le estaba diciendo al
2: Rayakis.
0: Un ídolo no es sorpresivo al ver estas actitudes en estos diferentes episodios de la vida de David. Mical era igual o peor que su esposo, a quien amó, según 1 Samuel 18:20 al 28. Con excepción de la mujer anónima en Cantares 3:1, Mical es la única mujer en el Antiguo Testamento que es dicho que amó a su marido y lo demostraba con hechos. Vamos a ir a 1 Samuel 18:20.
2: Pero Mical y
0: la otra hija de Saúl amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Ella amaba a David antes, inclusive de ser su esposa. En el verso 28. Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días entonces hasta su mismo padre se daba cuenta que Mical amaba a David entonces
2: según primero de Juan 3 18, vamos a ir ahí
0: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que dice el apóstol, ¿cierto? Por advertirle también de que lo iban a matar, según primera de Samuel 19, 11, al 11 y 12, que ya lo, lo habíamos leído. Y también le ayudó a escapar, engañando a los mensajeros del rey. En el mismo capítulo 19, en los versículos 13 y 14. Y mintiendo inclusive a su propio padre en el verso 17. Más adelante fue eh, duplicit. A ver, más adelante fue algo contrario cuando menospreció a David en primera de Crónicas quince También esto está registrado en segunda de Samuel seis dieciséis al 20. Cuando David danzaba, cuando el arca de Jehová la trajo a Jerusalén. David fue menospreciado en el corazón de Mical al verlo danzar junto con el pueblo. Entonces, ella fue lamentablemente castigada con estiril, esterilidad. No le dio hijos a David. Un ídolo en su casa tampoco es sorpresa. Debemos tomar en cuenta, sin embargo, que Mical estaba tratando mal, estaba tratando mal por Saúl, igual como los padres de la mujer de Sansón, según Jueces 14:10 y primera de Samuel 25:44, y luego de vuelta a David por la fuerza Se sentía como un trozo de propiedad, como un mueble, según Segunda de Samuel 21.8. También debemos tomar en cuenta que en esa cultura cananita engañar a la autoridad se utiliza la sexualidad pervertida para ganar autoridad. No es excusa, pero es una circunstancia mitigadora. Ver, por ejemplo, el intento de conseguir poder en Segunda de Samuel 3, 7 al 10 de Abner y la sugerencia que en un matrimonio fue usado para un golpe de estado en tiempo de Salomón. En Primera de Reyes 2, 13 al 24. Vamos a ver
2: esa cita. Primera de Reyes, capítulo 2,
0: 13 al 24. Dice: Entonces Adonía, hijo de Ahuit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: Es venida, ¿es tu venida en paz. Y él respondió: Sí, de paz. Enseguida dijo una palabra: Tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto su rostro en mí para que yo reinara. mas el reino fue traspasado. Vino a ser de mi hermano. Porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición. Y no me la niegue. Ella le dijo habla. Entonces yo te ruego que hables al rey Salomón. Porque él no te la negará. Para que me dé a Abisax una Anita por mujer. Y Bezabed dijo Bien yo hablaré por ti al rey. Y vino Besabe al, al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono y se hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra y ella dijo una pequeña petición, pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, Dese a un amita por mujer a tu hermano, Adonías. Y el rey Salomón dijo a su madre, ¿por qué me pides a un amita para Adonías? Demanda también para el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. El rey Salomón juró por Jehová diciendo así, me haga Dios, yo me, me añada en contra de su vida hablado, adonía estas palabras. Allí estaba utilizando entonces esa eh, combinación entre un matrimonio y un golpe de Estado. Qué in interesante situación. Además, el consejo de dado a Absalón de Segunda de Samuel 16, 20, 22, cuando... Fue un consejo dado a Absalón, pero fue un juicio anunciado también por el profeta Natán, que el pecado de David que había sido hecho en lo oculto iba a ser una vergüenza para David en público. Entonces, aparentemente una de las esposas eh, de David era la esposa de Saúl, antes, Anim, Aniomán, primera de Samuel 14, 10, 19, 49 y 50, veamos, primera de Samuel. Primera de Samuel
2: 14.
0: 49 y cincuenta dice Y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Su y y los hombres de sus dos hijas eran la mayor Merab y la menor Mical, y el nombre de la mujer de Saúl era Ani, Ainoma Ainomo, hija de Ama y A, Aimaaz.
2: En segunda de Samuel entonces, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ir ahora. Capítulo 2, versículo
0: 2. Y David subió ya él y sus dos mujeres, Ainoman, Jezraelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel.
2: Y también el capítulo 12, verso
0: 8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si todo eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Aquí Dios diciéndole a través de Natán a David todo lo que había hecho con su vida. En el capítulo tres y en el verso dos de segunda de Samuel. Y nacieron hijos de a David y su primogénito fue Amón de Aino, Ainoam, Jezreelita. Ahí confirma entonces. Primero de Samuel veinticinco cuarenta
2: También tomó David
0: vida a Inomán, a Inomán, a Inoam, de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. No obstante, entonces, incluso si no somos polígamos, ni engañadores, ni mentirosos, ni tampoco practicando las perversiones sexuales de la cultura alrededor, según Filipenses 2.15, y pese a que la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado, podemos aún tener ídolos. ¿Cuál es la cosa o práctica que valoriza más que el camino, la verdad y la vida? Que está en Juan 14.6, que ese es el Señor Jesucristo. ¿Puede ser un ídolo la tranquilidad, la seguridad y tiempo con tu familia? el dinero o el bienestar de tu familia, las cosas de este mundo, según primera de Juan dos los tesoros de los egipcios, según Hebreos once de los cuales entonces en su momento Moisés menospreció, está escondido de plena vista tu ídolo en, en, en tu casa como lo de como el de David y Mical ¿Tienen un buen show formalista cada domingo mientras su corazón está lejos de Dios? Esa es una tremenda pregunta. En el capítulo, en el punto 10, dice que Dios nos ayude a ver ídolos de, en nuestras vidas y, y huir a Cristo para pedir perdón y estar lavado en su sangre por medio de la fe y arrepentimiento. Según Isaías 1, 16 al 21. Amén. Amén. Es muy claro y también tenemos que decir que posiblemente, y por eso que constantemente la palabra de Dios nos manda a ser autoexaminados, y este autoexamen de siempre debe ser a la luz de las Escrituras para que nuestras vidas estén de acuerdo con lo que Dios nos demanda. No es fácil a veces darnos cuenta. Y en la mayoría de los casos, solo cuando tenemos situaciones de mucho dolor, de tragedia, de cosas que se nos vienen encima y no tenemos control sobre ellas, es que nos acercamos a Dios y pedimos a Él su misericordia y allí aparece la realidad de nuestra vida. Las pruebas, como la que Dios hizo con Abraham, eh, no son con el fin que Dios conozca porque lo que Dios conoce es desde antes de la fundación del mundo, que es lo que hay en nosotros. A pesar de eso, cuando Abraham iba a matar a Isaac, le dice, no le hagas daño al niño, yo ya sé lo que hay en tu corazón. Pero la verdad es que Dios siempre lo había sabido. El que no sabía era Abraham. Y esa es la realidad. Nuestra realidad es que delante de Dios muchas veces no sabemos lo que hay en nuestro corazón hasta que nuestro corazón es de alguna forma probado. Y a veces en nuestro dolor y en nuestra angustia aflora lo que hay en nuestra vida y ahí recién conocemos lo que hay. ¿Estamos amando al Señor? Decimos rápidamente que sí. Es cierto, de alguna manera y de alguna forma hemos avanzado en el conocimiento de su nombre y estamos mejor que ayer. Ahora, que lo estemos amando como él se merece, allí es donde está esa pregunta que muchas veces nos resalta y nos da a entender a través de una prueba, de una dificultad, qué es lo que hay realmente en nosotros una tentación al pecado. Y claro, cuando pensamos que lo que nos va a revituar el pecado es alguna ganancia del cual, de la cual yo tenga interés, es obvio que vamos a caer. Y eso es sen sencillamente porque estamos pensando en ese momento que lo que el pecado nos revitúa es mejor que lo que Dios nos está ofreciendo. Y eso es terrible, darnos cuenta que amamos más lo que nos pueda ofrecer como una retribución, podríamos llamar inmediata, antes de pensar en el gozo que está delante de su presencia. ¿Acaso cuando nos toca arrepentirnos de un pecado que hayamos cometido a sabiendas, nos sentimos muy contentos de hacerlo? Ahí es cuando llega la recriminación y el pensar, decir, ¿por qué hice esto? Claro, en el minuto, lamentablemente el pecado no duele, porque si doliera no pecaríamos, sino que siempre hay alguna revituación de algún beneficio momentáneo. ¿Pero qué es ese beneficio momentáneo frente al gozo? de Dios y de su presencia y de su comunión, es nada. ¿Por qué? Porque Dios lo es todo. En cambio, nosotros muchas veces ponemos nuestra mira en esas cosas que son perecederas. De eso nos advierte la palabra de Dios. Y por eso que el apóstol Juan dice, no améis este mundo. ¿Qué es lo que nos puede reavituar este mundo? Quizás los placeres de esta vida. ¿Cuánto duran los placeres de esta vida en relación a nuestra eternidad? Desde las cosas más evidentes que la, la palabra de Dios nos advierte, muchas veces creemos estar nosotros eh, libres, pero no es así. Y por eso que la palabra, la palabra de Dios nos mantiene siempre en alerta para que busquemos en nuestro corazón y, y expongamos nuestros pecados y nos apartemos de ellos y abandonemos aquellas prácticas que son malas delante de la presencia de Dios. Agradecemos a Dios por la bendición de tener esta meditación. Así que vamos a dar gracias en oración. Querido Padre, gracias por esta bendición y por tu misericordia, porque es para siempre. Grande es tu bondad y tu amor sobre nuestras vidas. Santificado sea tu nombre en nuestros corazones cada día, Señor. No tan solamente en nuestros actos, sino que desde nuestros pensamientos, desde las intenciones de nuestro corazón, sean dirigidas por tu palabra y por tu gloriosa presencia. Querido Señor, tú eres testigo y eres real en cada uno de nosotros. Sabes, Señor, lo que somos. Dios mío, tu misericordia se manifieste y tu poder sea glorificado. En el nombre de Jesucristo, podamos, Dios mío, darte toda la gloria y la adoración, no solamente de nuestros labios, sino que con todo nuestro ser, tal como tú lo pides, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a la segunda parte. Y la segunda parte de esta tarde en el libro de Romanos capítulo 11 hemos llegado nada menos que a las lecciones que son las lecciones prácticas de este capítulo 11 de Romanos. Y vamos a ir por ellas. Dice, me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Los líderes cristianos, trátese ya de pastores o maestros, evangelistas o misioneros, están propensos a olvidar que la obra cristiana que desarrollan recibe muchas veces el apoyo constante, aunque no cumplicitado de mucha u otra gente que no está en su grupo. Cada congregación tiene sus miembros devotos que por medio de sus oraciones sostienen la obra y estos líderes efectúan. Y no nos olvidemos de los niños tampoco. Cuando la esposa de cierto pastor estaba enferma con una dolencia y eventualmente la llevó a la muerte, él fue maravillosamente apoyado por los niños que venían a él y le decían, estamos orando por usted y su familia. Qué gran ayuda resultó ser esa oración. A veces también podemos ver este versículo en el momento en donde Elías estaba frente a todos los que eran los baales, el mismo rey y la reina y todo su séquito de gente impía. Eh, y el único que estaba del otro lado por Jehová era Elías. La pregunta podría ser en dónde estaban los siete mil que habían sido reservados. ¿Por qué no estaban con Elías? Esa fue la razón que lo llevó a pensar a Elías que se encontraba solo. Dios es verdad, tenía su remanente, pero no siempre se ve ese remanente. Ahora, en el verso 11, debido a su transgresión, la salvación ha venido a los gentiles para poner envidioso Israel. ¡Qué afirmación asombrosa! Dios es tan maravilloso que hasta puede usar transgresiones humanas para llegar a cabo la salvación de los gentiles y de los judíos. En el verso 13, me enorgullezco de mi ministerio. Eso lo dijo Pablo, capítulo 11, verso 13. Hablando en términos puramente humanos, una de las causas importantes del éxito de Pablo como misionero era su gozo al ejecutar su tarea. El entusiasmo siempre se manifestaba. Estúdiense, por ejemplo, los pasajes tales como "Ay de mí si no predico el evangelio", de 1 Corintios 9:16. "A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve alguno". Primera de Corintios nueve Gracias a Dios por su don inefable. Segunda de Corintios nueve Este tipo de entusiasmo es contagioso. También lo es la actitud opuesta. Un predicador con o cualquier otra persona que se caracteriza. Es, a ver, un predicador gruñón o cualquier otra persona de esta característica relacionado con la obra religiosa que con apariencia aprumada y áspera disposición cumple su tarea, se parece a un vendedor que le ruega a sus clientes que no compren su mercancía. En el verso 14 dice, En la esperanza de que de alguna manera pueda provocar así mi propio pueblo la envidia y salvar a alguno de ellos. En relación con, con esto, vese también Daniel 12.3, y Romanos 10.1, 1 Corintios 9.22, para atraer a los judíos a Cristo, Pablo estaba dispuesto, en caso de ser necesario, a usar hasta la envidia. En el sentido de un anhelo de parte de los judíos incrédulos de obtener las mismas preciosas bendiciones que poseían los creyentes gentiles. También nosotros debemos enfocar nuestra atención en ese gran objetivo, de ser instrumentos en las manos de Dios para la conversión de los judíos. Presentar una interpretación correcta de Romanos 11:26 es importante, pero ser instrumento, aunque sea en poco, para llevar a un judío al conocimiento salvífico de Cristo, es mucho más importante aún. Nos regocijamos, por supuesto, de la existencia del movimiento Judíos por Jesús que ha surgido en algunos países del mundo, en el hecho de que por medio de este método otros similares se hayan ganado para el Salvador a un número considerable de gente del pueblo del antiguo pacto. Alegra nuestro corazón leer lo que dice Moisés Rosen, director de la misión Judíos por Jesús, a saber que esta década pasada ha visto más judíos manifestar sus decisiones a favor de Jesucristo que ningún otro periodo similar de tiempo desde la era apostólica. Pero deberíamos recordar que la gran mayoría de gente que pertenece a este grupo étnico no ha sido ganada. En vez de confundir a esta gente diciéndole que todos serán salvos si se las arreglan para man mantenerse sanos durante su única esperanza como cumplimiento de su necesidad, como, a ver, sanos durante suficiente tiempo como para alcanzar el día del regreso de Cristo. Deberíamos más bien predicarles a Cristo como su única esperanza y como cumplimiento de su necesidad, una expiación por medio de la sangre. Muchos judíos sienten muchísimo esta carencia en su religión, tal como ahora se la practica. Pero nada de esta obra de evangelismo entre los judíos será útil a menos que se acompañe de oración ferviente y que el poder de la resurrección de Cristo se manifieste en nuestra propia vida. Hemos de tener presente constantemente que por cada judío que lee el Nuevo Testamento, hay cien o más que no leen a nos leen a nosotros el esfuerzo por convencer a los judíos con una falsa esperanza como así como si a pesar de su rechazo a Cristo todavía fuesen de alguna manera favoritos especiales de dios es inexcusable, nuestro señor quiere que los judíos vayan a él, claro todo lo que todo lo que pueda hacerse en la presente disputa entre judíos y árabes debiera. Hacerse para ser de ser posible si llegase a una conclusión por medio de la cual fuesen satisfechas las necesidades de ambos bandos. Pero aunque se alcanzase alguna vez una solución política tal, la misma no satisfacería en sí misma el profundo problema espiritual de los judíos. La salvación para la gloria del trino Dios es que los judíos necesitan más que nada, lo cual es cierto también de nosotros, de todos nosotros, porque no hay distinción entre griego y judío, porque el mismo Señor es Señor de todos y ricamente bendice a todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, según Romanos 10, 12 y 13. No eres tú quien sostiene a la raíz sino la raíz que te sostiene a ti. Ese es el verso 18. La lección sería, cada año pagamos mil dólares en apoyo a la causa del reino. Dijo un jactancioso, pero olvidaba mencionar cuánto esfuerzo y lucha tenía que hacer estas instituciones del reino para contribuir al bienestar espiritual de él y su familia. Llegaría a ser una suma mmm, que no podría ser manifestada el, el lenguaje monetario cuando por medio de Natán Dios le dijo a David estableceré casa para ti cuando terminen tus días te levantaré descendencia y él y es él que constru, construirá una casa a mi nombre y estableceré el trono de su reino para siempre David entonces al ver desde lejos la aurora de la brillante mañana de la gloria que culminaría en el nacimiento de Cristo, derramó lo que había en su corazón, en lenguaje de humilde acción de gracias. ¿Quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia que tú has traído hasta aquí? Se dio cuenta de que básicamente no era Él el que sostenía la raíz, sino la raíz lo sostenía a Él. Una religión sin humildad ni gratitud, carece ni mere de una religión sin humildad ni gratitud casi ni merece ser llamada religión en el verso 23 dice por ellos si no persisten en su incredulidad serán injertados porque Dios tiene el poder de inyectarlo de nuevo pero no está pero no está la idea de reinjertar las ramas desgajadas la reincorporación del cuerpo de Cristo de aquellos que se han vuelto infieles a la fe en conflicto con la enseñanza Hebreos 6, 4 al 6 existe una posible solución la sugerida por F.F. F. Bruce en su buen comentario Hebreos en inglés de la serie de New Ten, International Commentary dice a saber que como asunto de la experiencia humana, el rescate de gente es tal, es prácticamente imposible, pero también que nada de este tipo de cosas es últimamente imposible para la gracia de Dios. Pues bien, en el pasaje que nos ocupa de Romanos 11:23, se nos dice que Dios tiene poder de injertarlos nuevo de nuevo, es decir, por medio del Espíritu, Él puede regenerarlos y reincorporarlos a lo que organismo de su iglesia ahora vamos a ver un resumen del capítulo 11 si tenemos en cuenta que el capítulo 10 concluía con la descripción de israel como desobediente y obstinado o a causa sorpresa ver el capítulo 11 que comienza con una pregunta rechazó dios a su pueblo arrojó dios en su ira a israel completamente irrevocablemente lejos de sí Pablo responde, Dios no rechazó al pueblo desde antes lo conoció. Es decir, aquel pueblo el cual, sobre el cual ya, antes de crear el universo, había puesto su amor. Como si dijera Pablo, fíjense en mí, yo soy un israelita, Dios no me ha rechazado a mí. Él nos enseña que siempre queda un remanente escogido por Dios, de hecho, nos sugiere en el verso 25 este pensamiento, en verso 5 este pensamiento. Esto fue cierto en los días de Elías, según consta el relato de Primera de Reyes 19 del 1 al 18, cuando, lo, cuando el desconsolado profeta se lamentó de que sólo él quedaba entre los fieles y que su vida también estaba en peligro. Y el Señor le dijo, me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. En lo que respecta a aquellos israelitas que no respondieron favorablemente a las misericordias, misericordiosas invitaciones de Dios, sino que habían endurecido su corazón en contra del evangelio, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Deuteronomio 29, 4, Isaías 6, 9 a un ejemplo el cual cuadran las palabras de David, según el Salmo 69, verso 22-23, conviértase su mesa en lazo y trampa y en tropezadero y en retribución para ellos. Todo esto queda resumido en las palabras de Romanos 11:7 Lo que Israel busca tan afanosamente no lo ha obtenido, pero los escogidos lo han obtenido. Los otros fueron endurecidos, según versículos desde el 1 al 10. ¿Esto quiere decir que no hay esperanza para estos endurecidos que no han dado hasta ahora señal alguna de haber sido escogidos desde la eternidad? No, no quiere decir esto. Ahora aprendemos que Dios escoge para sí un remanente de entre esta mayoría endurecida por el pecado. Pablo pregunta, ¿es que tropezaron para caer? Y contesta, claro que no. Más bien, debido a su transgresión, la salvación ha venido a los gentiles para poner envidiosos a Israel. Esto demuestra que no era la perdición final e irrevocable lo que Dios tenía en mente cuando Él inicialmente endureció los corazones de aquellos que se habían endurecido a sí mismos. Al contrario, Dios utilizaba aún la transgresión de Israel para servir como eslabón en la cadena de la salvación, para salvar tanto a gentiles como a judíos. Debido a su transgresión, la salvación ha venido a los gentiles. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, debe haber recordado vividamente aquella ocasión previa en la que él y Bernabé y le habían dicho a los judíos de Antioquía de Pisidia, Dado que vosotros rechazáis la palabra de Dios, nos volvemos a los gentiles. También en otras ocasiones fueron dichas palabras similares y tomadas medidas eh, similares. Pero este no fue el fin de la historia. La salvación, de tal modo, de tal modo había llegado a los gentiles llenos de a los endurecidos de los judíos de envidia. Comenzaron a anhelar la paz y el gozo que les había llegado a los gentiles, que habían entregado su corazón y sus vidas al Salvador. El resultado fue de que algunos judíos fueron también recogidos en el rebaño, demostrando así que también ellos habían sido escogidos desde la eternidad. Ahora bien, si aún la derrota espiritual de Israel había traído riquezas a los gentiles tal como había ocurrido eh, ocurría e eh, iba a ocurrir, entonces... Sin duda, la llegada de Israel en plenitud, la salvación de curso de los siglos del número total de los israelitas destinados a la vida eterna resultaría progresivamente en una abundancia de bendiciones para todo el mundo. Que Pablo, al decir estas cosas, no está pensando en lo que tendrá lugar al culminar la historia, sino en lo que ha estado sucediendo y sigue sucediendo continuamente. Es algo que queda en claro en los versículos 13 y 14, puesto que yo soy apóstol a los gentiles, me enorgullezco de mi ministerio, en la esperanza de que de alguna manera pueda provocar así en mi propio pueblo la envidia y salvar a alguno de ellos. Para los israelitas que habían sufrido previamente el castigo de Dios, sentir ahora que son aceptados por Dios, y que son una bendición para la humanidad equivale nada más y nada menos que la vida de entre los muertos ellos sabían que habían sido apartados para prestar servicio a Dios en realidad de los tiempos remotos y ya toda la nación de Israel había sido consagrada de esta manera no eran ellos acaso descendientes de Abraham Isaac, Jacob ¿Y con quienes cuyos descendientes habían Dios establecido su pacto? Evidentemente, si sí. la torta que se ofrece como primicia es santa, entonces toda la masa es santa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si los patriarcas habían sido apartados para prestar servicio a Dios, tal como sucedió esto, tenía también vigencia para con sus descendientes. Pero esto no significaba que cada israelita estuviese marcado por una santidad interna. Alguna de estas ramas, es decir, esta gente, manifestaba un carácter opuesto. Eran ramas que debían ser desgajadas del olivo y que lo fueron. Una infidelidad tal parecía darle a uno u otro miembro de la iglesia gentil, arrogante, excusa suficiente para decir, ramas fueron desgajadas para que yo pudiese ser inyectado. Pablo responde, cierto, pero fue por falta de fe que fueron desgajadas. Y es por falta de fe que tú, y es por la fe que tú permaneces. No seas arrogante, sino teme. Porque si tú fuiste cortado de un olivo silvestre por naturaleza... Y contrario a la naturaleza, fuiste injertado en el olivo cultivado. cuanto más fácilmente podrán las ramas naturales del olivo ser injertadas nuevamente en su propio olivo? Versos 21 y 24. Pablo prosigue. No quiero que ignoréis este misterio, hermanos, para que os volváis presuntuosos que ha sobrevenido un endurecimiento aparte de Israel y durará hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Lo que él quiere decir es esto, a lo largo de las edades, una porción de los judíos es endurecida, los otros son salvos. Al reflexionar sobre la manera maravillosa en que Dios reúne los diversos remanentes que constituyen el cuerpo colectivo de los israelitas salvos, él llama a esta cadena de salvación con sus diversos eslabones. El misterio y ciertamente era un misterio, puesto que Pablo nunca podría haberlo descubierto si Dios no se lo hubiese revelado. No hay. Hay más información sobre este misterio en Romanos 11, 11, 12, 31. Pablo añada. Y así es decir, de esta manera, todo Israel, todo el cuerpo de los judíos elegidos será salvo. Y al, al hacer referencia a países del Antiguo Testamento, Isaías 59, 20, 27, 9, 59, 21, en ese orden, también probablemente en Miqueas 5, 2, Jeremías 31, 31, el apóstol demuestra que la verdad que él proclama no es una novedad, sino que descansa sobre el fundamento sólido de las Escrituras. La venida y obra del Libertador había asegurado el quitar el pecado. Quienes habían sido anteriormente enemigos del pueblo del Evangelio se, había, se habían transformado por consiguientes en amigos, en amados. Esto había sido ocasionado por medio del decreto divino de la elección y por el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Además, la salvación. Una vez hecha realidad, nunca podría perderse, puesto que irrevocables son los misericordiosos dones y el llamamiento de Dios. En los versos 30 y 31, Pablo resume los misteriosos caminos de Dios que resultan en la salvación del número completo de los gentiles de todo Israel, porque Dios ha encerrado a todos en la prisión de la desobediencia para tener misericordia de todos ellos. Versos 25 al 32. La contemplación del maravilloso plan divino de redención hace que el apóstol concluya este capítulo con una doxología de mucho significado. La misma puede dividirse convenientemente en tres partes. A, verso 33. B, verso 34 y 35 y C, verso 36. y seis. En el verso treinta y tres es una exclamación en alabanza de la sabiduría del conocimiento de Dios. Es probable que Pablo esté pensando especialmente en el modo en que estas cualidades divinas se revelan en el plan de redención, y en la manera en que ese plan es ejecutado. Él está seguro de que el modo en el que la salvación decretada por Dios y la manera en que dicha salvación se cumple en las vidas humanas sobrepasan cualquier cosa en los simples seres humanos podrían haber imaginado. En los versos 34 y 35, el escritor alaba la autosuficiencia e independencia divina. ¿Quién puede compararse con Dios? ¿Quién le impartió sabiduría o conocimiento a alguno? ¿O le ayudó de alguna manera en originar, llevar a cabo el plan de salvación? Nadie, por supuesto. Consiguiente, toda la gloria le pertenece únicamente a él. Es por eso, en el verso 36, Pablo le asigna la gloria a aquel que es a la vez fuente, ejecutor y meta de la salvación del hombre a esta sincera y conmovedora doctología el escritor añade su muy personal y entusiasta palabras de solemne afirmación amén en los versos 33 al 36 de este capítulo 11 y con esto hemos terminado este capítulo 11 del libro de romanos si dios lo permite y nos eh, da la oportunidad para el día eh, jueves. Iniciaremos entonces nuestro capítulo 12 del Libro de Romanos. Así que les invitamos cariñosamente para que puedan estar entonces con nosotros y dar comienzo a este versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, que va a ser realmente una tremenda bendición, creo yo, porque estos son unos versículos muy, muy especiales para mí. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este tema de Israel haya sido un tema que justo ahora, lamentablemente, eh, o no, no sé si lamentablemente, pero bueno, ha venido de nuevo a la palestra con todo lo que ha estado sucediendo en relación a lo que viene siendo todo esto que hemos visto sobre el ataque de Israel. Y todas las reacciones que esto ha traído y que mucha gente está diciendo cosas de una manera tremenda. Pero bueno, nosotros en Bautistas Históricos no somos sionistas, somos creyentes de la palabra de Dios. Amamos al pueblo de Israel de la misma manera y con la misma intensidad que podemos amar también a los palestinos y a todos los seres humanos. Porque los seres humanos han sido creados a imagen de Dios. Y no importa el, la nacionalidad, no importa el color de la piel, son seres humanos y ellos deben ser tratados como tales. No importa si es que acaso el país es un país pobre, es un país atrasado, es un país sin desarrollo. Lo importante, el valor es de las personas. Las personas han sido creadas a imagen de Dios y nos dolemos profundamente cuando personas que son creadas a imagen de Dios, son maltratadas, son asesinadas, no importa de qué color de piel, no importa nacionalidad, todo esto, todo lo que son excesos, vengan de donde vengan, son excesos atroces, y cuando afectan, no afectan a cualquier persona, afectan siempre al ciudadano de pie, y eso es una cosa que tenemos que entender cuando Muchas veces se discute acaloradamente por estar de un bando o del otro. No vemos más allá de nuestra nariz cuando queremos defender algo que es indefendible, cuando queremos abanderizarnos por algo que realmente la Biblia no lo dice. Y en este momento, lo que sí debemos extraer y entender de este capítulo 11 de Romanos es que existe un solo camino, una sola verdad. Y una sola forma de tener la vida, y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. No importa que seas gentil o judío, vas a tener que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto que va a llevar hasta la vida eterna. Y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay más puerta, no hay más camino, no hay más verdad, no hay más vida que lleve hasta el Padre, y eso fueron las palabras del Señor Jesucristo en Juan 14, versos 6. Entonces, no podemos a decir otra cosa. Somos creyentes de las Escrituras, somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, tanto como lo fueron Abraham, porque él fue padre de todos los creyentes eh, que fueron primero incircuncisos y luego de los circuncidados. Entonces, no hay. De ninguna manera, alguna diferencia, y Pablo también lo dice, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo, y por esa misma razón vemos a las personas de la misma manera. Sabemos que todos tienen un alma preciosa que salvar, y claro, cómo nos gustaría, desde aquellos que nos rodean hasta aquel que está más lejos de nosotros, pueda conocer el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a, a Dios, alabanza y majestad por siempre y para siempre, por su misericordia y por esta ben, bendición de pertenecer a esta salvación tan grande. Damos gracias a Dios una vez más y los invitamos cariñosamente para el día jueves. Si Dios lo permite, vamos a estar abriendo esta aula virtual para comenzar entonces por el capítulo 11 del libro, por el capítulo 12 del libro de Romanos. Dios les bendiga y Dios les guarde son nuestros sinceros deseos la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes.